0: Znerem podcastu są polskie zakłady farmaceutyczne Unia spółdzielnia pracy producent leku uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła. Radioklinika.pl rozmawiamy o twoim zdrowiu.
1: Ostatnio na pewnej platformie bardzo popularnej, nie będę reklamowała, ale wszyscy wiemy, o jaką chodzi, z moim dzieckiem obejrzałyśmy sobie taką bajeczkę. Było sobie życie. Panie doktorze, czy pan kojarzy tę bajeczkę? Jeszcze nie przedstawię pana, ale na razie. Czy pan kojarzy? Tak, oczywiście.
0: Pamiętam cały serial.
1: Cały serial, tak jest. I tak sobie pomyślałam, że gdyby zechciał pan zamienić się w tego takiego fajnego, białego, brodatego, ja bym była tą tam dziewczynką obok i Wejdziemy sobie w takie pomniejszenie, w mały malutki, malutki patyskap i porozmawiamy o tych nieszczęsnych rotawirusach. Spojrzymy na nie troszeczkę tak od środka, w sensie zobaczymy, co tam się nam w tym organizmie dzieje, gdzie one tam podążają, te rotawirusy. Czy to faktycznie jest tak, że to fajna wymówka dla dorosłych, a czy dzieci gorzej przechodzą tę chorobę? Czy możemy taką sobie zrobić podróż?
0: No, spróbujmy, oczywiście, że tak.
1: No to teraz mogę przedstawić w rolę. Nie pamiętam, jak ten pan Brodaty się nazywał, ale zupełnie inaczej wyglądający dr Maciej Kubiak z przychodni dla dzieci i rodziców Tolek. Witam oficjalnie. Dzień dobry. No to co. Pomniejszamy się, Państwo podmniejszają się z nami. Głosów nam nie będę zmieniać, bo powinniśmy mieć troszeczkę takie jak tam z szuflandii. Helu. Troszeczkę, więc oszczędzę nam tego i słuchaczom oszczędzę tego. No ale zmniejszamy się i patrzymy na co, żeby najpierw tego rotawirusa zobaczyć. Jeszcze nie w naszym organizmie, tylko tak
0: dookoła. Na wszystko tak naprawdę. On może być na każdej powierzchni. Jego cechą jest to, że on potrafi bardzo długo przetrwać poza organizmem żywiciela. To znaczy, na rękach kilka godzin przeżywa, na gładkich powierzchniach, których jest wszędzie dookoła w domu, do 10 dni podobno. Więc to jest bardzo długo. Poza tym kolejną jego cechą, która ułatwia jego funkcjonowanie jest duża zakaźność, to znaczy potrzeba bardzo małą ilość wirusa do tego, żeby wywołać chorobę w organizmie.
1: No dobra, to płynąc tym naszym batyskapem, tak patrzymy, na biurku jest sporo, tutaj na oknach, na rękach. A gdzie w takich miejscach publicznych? Mówiąc o dzieciach, na których się głównie skupimy, mamy szkołę. to czy wszędzie jest go w ogóle pełno, czy na przykład toaleta publiczna jest jeszcze większym siedliskiem, gdzie oni sobie tam te rotawirusy urządzają imprezy i dyskoteki i te 10 dni w ogóle czekają, aż zaraz się dowiemy, jak wchłoniemy go do swojego organizmu, gdzie tak naprawdę jest takie największe skupisko.
0: No oczywiście jest to typowa choroba brudnych rąk, więc zakażenia są, jak to ładnie mówimy, oralno-fekalne, czyli niezachowanie podstawowych zasad higieny w toalecie jest przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa i to jest największe jego skupisko.
1: I łyka również.
0: No oczywiście, że tak, aczkolwiek to bardziej właśnie bezpośredni kontakt z, z osobą zarażoną, niż taka typowo wirusowa droga kropelkowa.
1: Okej, czyli jest wszędzie, jest go dużo, czeka sobie na nas, jest cierpliwy, nie nudzi się. I jak przechodzi do naszego organizmu?
0: No, jakby już zaznaczyliśmy, jest to choroba brudnych rąk, więc dostaje się drogą pokarmową do naszego organizmu i ma taką umiejętność, że sobie w naszym jelicie zamieszkuje, w komórkach śluzówki i tam się namnaża.
1: Czyli nie umyliśmy rąk, nasze dzieciaki nie umyły rąk, zjadły jabłko, zjadły kanapkę, wzięły palce do buzi, złapały ołówek i ten ołówek wzięły do buzi, tak? Czy żeby się uchronić wystarczy takie zwykłe umycie rąk? Czy na przykład to już jest jakaś większa filozofia albo tym takim płynem antybakteryjnym trzeba się potraktować?
0: Tak naprawdę najlepsze jest zwykłe umycie rąk, ponieważ większość znanych nam substancji niekoniecznie sobie radzi z wirusem. (śmiech) Więc stosowanie tych płynów jakby nie, nie poprawia. Chyba oprócz naszej psychiki, bo nam poprawia, że sobie zastosowaliśmy płyn i być może wtedy zmniejszamy tą możliwość zakażenia. Trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że Istotne też jest jak długo wydala chory wirusa, bo to nie jest tylko kwestia, że to jest w momencie, kiedy mamy ostre objawy, czyli wymioty i bieguny.
1: Ale to jeszcze pospokojnie, on na razie dopiero wleciał nam i wędruje do tego jelita, tak jak pan powiedział, żeby się, się tam sobie zamieszkać, czy cokolwiek, on tam innego robi. I gdy już tam się znajduje, bo rozumiem, że dopiero jak jest w tym jelicie i tam się zadomowi, to zaczyna nam się coś dziać. Czy wiadomo, jak długo od jakby zarażenia, od wchłonięcia tego wirusa są pierwsze objawy?
0: Tak, uważa się, że zarażenie to jest, znaczy okres wylęgania jest między 1 a 4 dni, czyli tak naprawdę to jest stosunkowo krótki okres wylęgania, bo skoro możemy mieć w ciągu 24 godzin, to rozprzestrzenianie się takiego wirusa w skupiskach dzieci, no to jest... Postęp geometryczny, także tutaj chyba nie nie wymaga dalszego komentarza. Czyli 1-4 dni pojawiają się pierwsze objawy.
1: No i teraz, co to mamy za objawy?
0: Dominują trzy objawy. To jest bardzo wysoka gorączka, aczkolwiek są też pacjenci, której w ogóle nie mają, zwłaszcza jeżeli to jest kontakt kolejny raz z wirusem. Kolejnym objawem, który się pojawia, to są wymioty. I one z reguły są pierwszy, drugi dzień infekcji. I kolejnym objawem, który się pojawia, są biegunki. Biegunki, które są bardzo wodniste, które są bardzo obfite, mogą może być, nie wiem, 10-20 wypróżnień w ciągu dnia, to jest bardzo dużo. I one mogą trwać, No średnio się mówi, 4-8 dni.
1: A temperatura?
0: No, jeżeli jest gorączka, to jest wysoka gorączka, może być nawet do 40 stopni, czyli taka no, poważna gorączka.
1: I też potrafi tak przez kilka dni się utrzymać jak biegunka, i te wymioty rozumiem, to tak, te wszystkie tak, objawy te do, tam 4-8 dni, tak?
0: Znaczy generalnie obserwujemy, że najczęściej biegunka się pojawia. A wymioty się wyciszają. Oczywiście jest możliwy taki przebieg, że i wymioty, i biegunka trwają dłużej. Natomiast z reguły gorączka to jest do trzech dób, może do pięciu to jest maksymalnie, ale trzy doby potrafi być wysokiej gorączki.
1: Okej. I nasze dziecko? Tak Wróciło z przedszkola albo ze szkoły, ma już sobie tego małego wirusika tam w jelitku, on się tam zadomowił, rozmnożył się, ile wlezie. Mamy pierwsze objawy, wysoka temperatura, zaczynają się wymioty, czy już dzwonimy po lekarza, czy staramy się zbijać temperaturę i działać jakoś na wymioty, staramy się pomóc dziecku, odżyć troszeczkę, żeby do tego lekarza dotrzeć. Mm-hmm.
0: Oczywiście, no, by, 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 najważniejsze jest zawsze obniżenie temperatury. Tak? I tutaj, by, czy by, przy wymiotach może trudniej troszkę mówić o doustnej drodze, ale zawsze jeszcze czopki pozostają jako alternatywa. I to jest jakby najważniejsze działanie, bo gorączkę zawsze, zawsze tak jak mówię, trzeba obniżyć. Jeżeli mamy, no trudno po pojedynczym epizodzie wymiotów powiedzieć, czy to pójdzie w taką, czy w taką stronę. Czy będzie się to rozwijało, czy jest to, nie wiem, błąd jakiś dietetyczny i co spowodowało, że jest, może być też podwyższona temperatura i wymiot.
1: A czy występuje ból brzucha? Czy dziecko może się skarżyć na ból brzucha?
0: Oczywiście może się skarżyć na ból brzucha, może się skarżyć żyć na nudności, może mieć brak apetytu. To są takie objawy, które które mogą się pojawiać. Aczkolwiek żaden z tych objawów nie jest jakby taki charakterystyczny tylko i wyłącznie dla tej infekcji, bo to jest pewien zestaw objawów, które, które powodują. Istnieją również inne wirusy niż rotawirusy powodujące tego typu dolegliwości, natomiast rotawirus jest zdecydowanie najczęściej występującym i najczęstszą przyczyną hospitalizacji małych dzieci. Bo? Bo powikłaniem tych wszystkich rzeczy typu wymioty, typu biegunka, wysoka gorączka jest coś, co nazywamy odwodnieniem. Odwodnienie, czyli tracimy nasz zasób płynu w organizmie, ale również tracimy nasze elektrolity. Stąd jakby postępowaniem naszym, które możemy zawczasu włączyć przy wymiotach jako pierwszym objawie, to to przede wszystkim jest pojenie, nawadnianie i uzupełnianie elektrolitów za pomocą doustnych płynów nawadniających.
1: No ale to panie doktorze, jak nawadniać, jak poić dziecko, które co chwilę wymiotuje albo ma biegunkę, jaki jest sposób? No to Mamy dać wepchnąć całą szklankę i zobaczymy, co się wydarzy, czy bierzemy łyżeczkę i łyżeczką powoli staramy się nawadniać?
0: absolutnie metoda podania pół szklanki czy szklanki płynu nie wchodzi w rachubę, ponieważ żołądek otruchowo spowoduje zwrot tej szklanki. Poimy często małymi porcjami. My zawsze tak radzimy. Mówimy co 5 minut łyżkę płynu. tak? I, I to jest taka próba, którą można, można w domu zastosować. Czasami się sprawdza, czasami się sprawdza trochę gorzej. i Wtedy jest... Potrzebna weryfikacja lekarza, stwierdzenie obecności czy nieobecności objawów odwodnienia, no i dalsze postępowanie, często kończące się hospitalizacją.
1: Zanim jeszcze wejdziemy do szpitala, do tej hospitalizacji, czyli takiego cięższego tematu, bo on nie jest przyjemny, wiemy, jakie są objawy takie zewnętrzne naszego dziecka, a wracając powiedzmy do tego batyskapu, naszego, do tej było sobie życie, co tam się dzieje w środku? Nasze jelito jest jakoś niszczone, ono się nadwyręża, ono jest, nie wiem, co tam takiego się wydarza, bo rozumiem, że później też musimy jakoś je odbudować, zregenerować się też od środka.
0: No, oczywiście jest, jest następuje uszkodzenie śluzówki jelita, co powoduje, że tracimy wodę i tracimy elektrolity. Śluzówka jest złuszczana, bo jest niszczona poprzez namnażające się... Wirusy. I to powoduje przyspieszony pasaż i biegunkę, i wymioty, tak? Plus działanie toksyn, które wytwarzają wirusy.
1: Czy już od razu, tak jak z nawadnianiem, możemy jakoś działać, żeby to nasze jelito troszeczkę lepiej się czuło?
0: Generalnie oczywiście możemy próbować podawać przede wszystkim probiotyki. Probiotyki. Które Ich zadaniem jest to, że poprzez podanie dobrego drobnoustroju mamy zahamować rozrost patogenów i takie jest podstawowe ich działanie. One po, poza tym troszeczkę mają taką umiejętność zmniejszania fermentacji w jelitach, czyli mniejszej ilości gazów, czyli takiej dolegliwości bólowych. Troszeczkę też powinno się dzięki temu uzyskać zmniejszenie tych dolegliwości. Tak.
1: To możemy na przykład razem z nawadnianiem tymi malutkimi porcjami starać się podawać?
0: Należy próbować oczywiście w ten sposób. Przynajmniej dwa razy na dobę powinno się taki probiotyk w trakcie infekcji jelitowej ogólnie rzecz biorąc podawać.
1: Tak jak pan powiedział, że, wróćmy do tego szpitala, mhm. że częściej małe dzieci, te mniejsze, mhm. trafiają na hospitalizację, bo im częściej zdarza się to odwodnienie, rozumiem, że to też z takiego faktu, że temu starszemu... Masa. Ła... Masa. masa ciała. Masa jest
0: a, to to a... procent odwadniania. Y, 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 utrata płytów, czyli utrata pewnego procentu płynów powoduje, że organizm, u niektórych mniej, u niektórych więcej, ma trudności z regeneracją elektrolitów.
1: Bo ja pomyślałam o takim aspekcie, takim bardziej matczynym i ludzkim niż lekarskim, mm. że starszemu dziecku łatwiej mi mu wszystko dać się napić, tak? Wytłumaczyć, że musisz pić, bo ten i tak dalej. To tak, nie nie, to nie w tej strony. To po prostu chodzi o czystą biologię.
0: Absolutnie to jest jeden z czynników. Natomiast e, 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 trudna jest rozmowa z młodym człowiekiem, żeby mu dać pić jak wymiotuje. Naprawdę. Myślę, że wydaje, że bez względu na wiek. Bez względu na wiek. I nawet te dzieci trochę trochę starsze, którym się pewne rzeczy jest w stanie wytłumaczyć, nie lubią tego odruchu wymiotnego i nie będą unikały tego picia, więc to nie jest też łatwe, żeby nawodnić doustnie starsze dziecko. Ale oczywiście decydująca o szybkości, tempie, ciężkości odwodnienia jest masa pacjenta.
1: Nie oszukujmy się, nikt nie lubi tego odruchu. Ja na przykład do fanów nie należę. Absolutnie. No dobrze, czyli te małe dzieci, ponieważ masa i łatwiej się po prostu odwadniają. No okej, czyli trafiamy do tego szpitala, bo to jeszcze może. Po czym możemy poznać, że to nasze dziecko się odwodniło i musimy pojechać do do szpitala?
0: Nie, znaczy cechy odwodnienia, jest ich kilka, od takich cech, które występują wcześniej, do cech, które występują w głębszym odwodnieniu. Oczywiście ich ocena no, jest możliwa, natomiast no, wiadomo, że lekarz jest w stanie bardziej skutecznie to ocenić. Zaczynamy od tego, że może dojść do zapadnięcia gałek ocznych. Może dojść do tego, że u małych niemowląt Ciemiączko, czyli ta dziurka między kośćmi w głowie, się zapada. I to też może być przy odwodnieniu.
1: Bo jest mniej płynu i po prostu opada.
0: Dokładnie tak. Kolejną rzeczą jest płacz, który nie powoduje produkcji łez. Kolejną rzeczą, którą możemy sprawdzić, to jest tak zwany powrót kapilarny, czyli ściskamy paznokieć, on blednie wtedy, i w ciągu jednej do dwóch sekund ten róż powinien nawracać. W odwodnieniu może być ten czas nieco wydłużony. No ale to, to kwestia oceny, tak? E, to jest kolejna rzecz. E, następną cechą, która świadczyć może o odwodnieniu, jest e, kwestia. E, sprawdzenia fałdu na brzuchu. Dziecko, kiedy leży, podnosimy fałd na brzuchu skóry i puszczając, on się powinien rozprostować przy prawidłowo nawodnionej elastycznej skórze. Jeżeli to odwodnienie jest w jakimś stopniu zaznaczone, ten fałd tak łatwo się nie rozprostuje. Natomiast najważniejszą cechą to jest ilość oddawanego moczu. I to jest jedna z takich najbardziej niebezpiecznych rzeczy, bo może dojść do zmniejszenia ilości moczu, czyli oligurii, ale może też dojść do anurii, czyli organizm przestaje produkować mocz i wówczas istnieje ryzyko, że tego płynu w organizmie jest na tyle mało, że może dojść do uszkodzenia nerek w wyniku braku filtracji.
1: Czyli niemiły ten rotawirus, taki zupełnie bym powiedziała. Przyjacielem
0: naszym nie będzie, tak.
1: tak To z takim małym dzieckiem na przykład lepiej jest się przejechać już do lekarza, czy do szpitala nawet kiedy ono mimo wszystko tak dużo wymiotuje bo wiemy, że do czego to doprowadzi i lepiej jest już pojechać, być gdzieś tam pod tą kontrolą niż czekać na te odwodnienie, obserwować?
0: Zdecydowanie. Im wcześniej włączymy nawadnianie, które jest nawadnianiem dożylnym i uzupełnimy elektrolity, tym ta poprawa powinna szybciej nastąpić. Bardzo często jest tak, że w wyniku zaburzeń elektrolitowych dochodzi do takiego błędnego koła, bo im mamy gorszy stosunek naszych elektrolitów, tym objawy się mogą nasilać typu wymiotów na przykład, czyli błędne koło powstaje, tak? I
1: dzieci do jakiego mniej więcej wieku to dotyczy? Do dwóch lat? Do trzech? Czy to bardziej te noworodki takie do roku?
0: Znaczy generalnie to dotyczy wszystkich, bo również dorosłych dotyczy. Natomiast najbardziej niebezpieczne to jest do dwóch lat. Niektórzy uważają, że do pięciu nawet.
1: Okej, czyli... Do pięciu lat staramy się, tak, trzeba, trzeba być bardzo czujnym i wtedy, jak pan powiedział, jedziemy do szpitala, dostajemy kroplóweczkę, odbudowujemy sobie te elektrolity i czy to już jest wyleczenie tego wirusa, czy to po prostu jest poprawa naszego samopoczucia stanu zdrowia i jakby wyłączenie tych... Objawów, No bo one tylko przez kilka dni są. Nawet te, ci starsi powiedzmy, którzy nie odwadniają się, bo nawadniają się odpowiednio, no to kilka dni mają te objawy i one mijają, rozumiem.
0: Dokładnie tak jest. Nie mamy leku przyczynowego, to znaczy przeciwwirusowego leku przeciwko wirusowi typu rota. Nie istnieje taki lekarstwo. Nasze postępowanie jest zawsze objawowe i właśnie takie uzupełniające płyny i uzupełniające elektrolity
1: to pewnie dlatego jest to dosyć wygodna wymówka, żeby nie iść do pracy. A Ma, Mam rota wirusa. I, i, I czy to jest to samo z tą grypą żołądkową?
0: Znaczy, grypa żołądkowa to jest pewne określenie, które funkcjonuje w społeczeństwie. Natomiast infekcje jelitowe nie mają nic wspólnego z wirusem grypy. To są dwie zupełnie inne sprawy. Grypa nie powoduje jako wirus objawów jelitowych.
1: Poza tym tu mamy jelito, a tutaj grypa żołądkowa, tak, no. popularnie zwana, więc... No, tak to się nazywa. Tak. Ale co dalej z tym naszym wirusem? Jesteśmy znowu z powrotem, fiu, zmniejszamy się do naszego organizmu, do organizmu naszego dziecka. Był sobie w tym jelicie, tam zrobił niezłe spustoszenie i co? Nam przeszło. Już, a tam nasze dziecko niestety było w szpitalu, dostało kroplówkę z elektrolitami, czuje się lepiej, nie ma tych objawów, mhm. I co się dzieje dalej?
0: Teoretycznie jesteśmy wyleczeni, ale nie zwalnia nas to niestety również z zachowania zasad higieny, ponieważ wirus jest wydalany około 20 dni, czyli po okresie ostrych objawów stolce są prawidłowe, my jesteśmy zdrowi, nie mamy objawów, natomiast wirusa wydalamy. W literaturze opisywane są... Przypadki, że nawet do 7 tygodni był wydalany wirus przez pacjentów.
1: A to tak skonkretyzuje, to jest do 7 tygodni, ale powiedzmy te 20 dni po naszych objawach, kiedy czujemy się dobrze. 20 dni, czy od momentu. Od początku,
0: od początku zakażenia.
1: Początku zakażenia. I co on tam robi przez te 20 dni? On dalej robi spustoszenie, czy on po prostu się powoli, powoli wycisza i tak długo to trwa, że on się wycisza i tak powoli go wydalamy i powoli, bo już nasza tam flora ta jelitowa się odbudowuje i, i on po prostu sobie tam jest i tak długo funkcjonuje?
0: Tak, on po prostu sobie tam tak długo jest i funkcjonuje, no nasze, nasz, nasz organizm, nasz układ immunologiczny robi e, e, na tyle, że nie pozwala mu się już rozrastać. E, I dzięki temu jesteśmy w stanie go w ogóle wyeliminować.
1: Czyli na przykład nasze dziecko nie powinno chodzić przez tyle dni do szkoły, czy powinniśmy na przykład zawiadomić innych rodziców, że słuchajcie, była tutaj historia rotawirusowa, więc nie wiem, niech wasze dzieci teraz wyjątkowo częściej myją ręce, tak?
0: Żyjemy w bardzo szybkich czasach i właściwie rzadko kiedy nasze choroby są tajemnicą naszą. Oczywiście my jako pacjent mamy prawo mówić o swojej chorobie i możemy chcieć uprzedzić innych, że potencjalnie jesteśmy zakaźni, natomiast nie ma jakby konieczności wycofania dziecka, natomiast wpojenie mu nawyków zachowania odpowiedniego właśnie przede wszystkim w toalecie jest tutaj podstawą funkcjonowania. Tak
1: myślę, co jeszcze a propos tego, żeby się zabezpieczyć przed tym rotawirusem, oprócz, no bo nie ma lekarstwa takiego bezpośredniego, oprócz tego mycia rąk, to nie wiem, trzeba jakąś super ostrożność wprowadzić, że nie łapiemy klamek w toaletach publicznych ręką, tylko otwieramy łokciem i nogą i staramy sobie wyjść jakoś tak pokrętnie?
0: Znaczy, ja mam z toalet publicznych bardzo złą obserwację, muszę pani powiedzieć, bo istnieje bardzo... Nie wiem, jak jest w damskich toaletach, bo nie bywam, ale bardzo dużo mężczyzn nie myje rąk. W
1: damskich jest ciut chyba lepiej, bo pani większość pani jeszcze się zatrzyma przy lusterku, żeby tam popatrzeć, czy dobrze wygląda, więc przy okazji te ręce tam gdzieś tam jednak wędrują, żeby je umyć, Aczkolwiek też wiele razy trafiłam na osobniczki, które po prostu wychodziły.
0: Według mnie dobrym nawykiem w przypadku panów jest po wejściu do toalety najpierw umyć ręce, potem skorzystanie z toalety i ponowne umycie rąk. To chyba jest optimum. Natomiast jeżeli chodzi o samego rotawirusa, istnieje możliwość szczepienia małych dzieci. I to jest jedyna metoda, która jest w stanie zabezpieczyć przed zachorowaniem. W Polsce są zarejestrowane dwie szczepionki, jedna jest dwudawkowa, jedna jest trzydawkowa. Są to szczepionki doustne, więc unikamy jakby elementów jako dodatkowego dla dziecka. Można je wykonać po szóstym tygodniu życia, czyli jako jedno z pierwszych tak naprawdę szczepień i uważa się, że ponad 90% jest zabezpieczonych po szczepieniu.
1: Małe dzieci, czyli do tego wieku 5 lat, czy raczej do do tego 3 lata?
0: Szczepienie trzeba wykonać do ukończenia, z tego co pamiętam, 24 tygodnia życia.
1: To bardzo małe dzieci.
0: Tak, dla nich, ale zabezpieczenie jest mniej więcej na 3 lata na pewno, I to jest ten najgroźniejszy moment, który groziłby hospitalizacją. To widać po pacjentach, którzy są zaszczepieni w okresach epidemiologicznych, kiedy wzrasta ilość zachorowań. Ci pacjenci zdecydowanie łatwiej przechodzą te problemy.
1: Czyli jakby problem nie znika w ogóle po takiej szczepionce, tylko jest…
0: To jest bardzo osobnicze. Są osoby, które mają bardzo poronne, czyli słabo zaznaczone objawy. Może być tak, że mają nudności i to wszystko. I są osoby, które w ogóle nie mają objawów. Ale
1: jakby nie dochodzi do tej sytuacji zagrożenia odwodnieniem.
0: Dokładnie tak.
1: Czyli bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja bym polecała na przykład zrobienie, zastanowienie się nad taką szczepionką wszystkim tym dzieciom, które są na przykład w żłobkach, tak? Albo chodzą...
0: Starsze rodzeństwo. Starsze rodzeństwo w domu jest przedszkolowane, jest bardzo dobrym wskazaniem do tego, żeby zalecać tą tą szczepionkę i ją wykonać po prostu.
1: No tak, bo przecież starsze rodzeństwo chodzi do szkoły i na rękach może spokojnie przynieść rotawirusa. Nie pomyślałam, widzi pan. Czyli po prostu opłaca się zrobić tę szczepionkę na rotawirusa bez względu na wzgląd, bo tego rotawirusa jest wszędzie pełno.
0: Dokładnie tak. I on, jego sezonowość jest przy wszystkich przemianach właściwie pogodowych, ciepło-zimno najczęściej. W tym roku może nie mamy pory roku, więc trudno powiedzieć, ale wszystkie przemiany, mówiło się zawsze wiosenno-zimowe wiosenno, zimowe-wiosenne, to są zwiększone okresy zachorowań na rutawirus.
1: Czyli te, te przełomy takie pogodowe, a czy on się jakoś nie wiem, dezaktywuje, czy zamiera przy mrozach na przykład, że wtedy jest w miarę spokojnie. Czy niekoniecznie, bo przecież w pomieszczeniach i tak jest temperatura dogodna do rozwijania się?
0: Wydaje mi się, że chodzi o to, że kiedy temperatury spadają poniżej pewnego poziomu, ja w tej chwili nie pamiętam jaka jest wrażliwość na temperaturę wirusa, dochodzi do tego, że jego inkubacja po prostu w otoczeniu zamiera, tak? Natomiast wiadomo, że pomieszczenia są takim miejscem, gdzie on po prostu dłużej jest w stanie przetrwać, bo ma do tego i temperatury i dobre warunki.
1: A jeszcze chciałam się zapytać, bo właśnie wpadło mi do głowy, skoro wydalamy go 20 dni i pozbywamy się go z organizmu, to później jak on już jest tak poza nami, to też jest w stanie jeszcze te 10 dni sobie bytować, tak jak na początku sobie siedział na biurku, czy na klamce, czy gdziekolwiek indziej?
0: No, dokładnie tak. Dokładnie tak. On jest w stanie po prostu poza żywicielem funkcjonować te po 10 dni.
1: To jest, to jest straszna mała bestia, to... <laughs> powiem panu, kurczę. To już zostawiając tego wirusa, nie mamy objawów, w miarę się wyleczyliśmy, pozbywamy się go, możemy wyjść już z tego naszego małego batyskapu, (głos) powiększyliśmy się, witamy ponownie. Co nasze dziecko, czy też co my, bo nam też się zdarza zachorować na tego wirusa, czy też mieć tego wirusa, Jak powinniśmy się odżywiać? No bo mimo wszystko to nasze jelitko było obciążone przez dosyć długi czas, musi się odbudować, tak, nawet do 20 dni ten wirus z nas wychodzi, czy do 7 tygodni w niektórych przypadkach, no to chyba... Jakby pizza z, tłustym golonką jest, z tłustą golonką śmieciowe albo śmieciowe jedzenie chyba raczej niekoniecznie, oprócz tego, że w ogóle nie powinniśmy tego jeść, no ale zdarza się, wiadomo. Jak powinniśmy się żywić i w momencie tych objawów, mhm. i chwilę po nich, mhm. i już jak czujemy się dobrze?
0: Generalnie jest tak, że zalecamy zawsze my dietę odpowiednią do wieku. No to jest nic nie mówiące zdanie, ale generalnie unikamy w takiej sytuacji, kiedy mamy problemy żołądkowo-jelitowe ogólnie, unikamy potrawy, które są ciężkostrawne, smażone, które mają domieszkę przypraw, które są właśnie chemicznie jakoś przetwarzane, czyli kwestia tych właśnie śmieciowych jedzeń. I unikamy rzeczy, które przyspieszałyby nam perystaltykę, bo to jest dla nas pewna niekorzyść. Ja zawsze zalecam moim pacjentom przynajmniej dwa dni takiej diety bez, w cudzysłowie, surowizny, czyli warzywa, owoce, soki, które potrafią po prostu perystaltykę przyspieszać i jakby objawy biegunkowe nieco nieco nasilać.
1: Ale wtedy musimy się na przykład starać, żeby to wszystko było takie gotowane albo robione na parze bardziej, czyli taka bardzo delikatna dieta? No
0: zdecydowanie tak zwana dieta lekkostrawna, czyli unikamy smażenia. Obróbką termiczną pozostaje nam gotowanie na parze czy gotowanie w warach, tak jak najbardziej w tę stronę trzeba było pójść.
1: I jemy w tych samych ilościach co zwykle, czy raczej mniej?
0: Znaczy, mniejsze jedzenie wynika z tego, że większość pacjentów narzeka na brak apetytu i tutaj troszkę jedzenie jest przez rozum, a nie, a nie z chęci jedzenia.
1: Czyli nie ma tutaj problemu, że dostaniemy mniejszą porcję, nie obrazimy się, ani nasze dziecko się nie obrazi, bo po prostu i tak nie zje więcej.
0: Dokładnie tak.
1: A później, jak już W zasadzie czujemy się dobrze, już idziemy do szkoły, czy tam idziemy do pracy, czy nadal ta dieta powinna pozostać taka lekkostrawna, czy już możemy powoli, powoli wracać? No bo w szkole ciężko uchować dziecko przed tym, żeby nie napiło się soku albo nie wzięło chipsów od kolegi.
0: Oczywiście, po przechorowaniu to już nie jest takim problemem i tą dietę możemy do naszej zwykłej diety dosyć szybko przywrócić.
1: A czy są jeszcze takie produkty, które możemy... jeść bądź pić, które pomagają naszemu jelitu się odbudować i jakby szybciej zregenerować, tak?
0: No tutaj oczywiście bakterie probiotyczne, któreśmy wspomnieli. Natomiast no, no, regeneracja naszego jelita jest uzależniona od podziałów komórkowych. One no, potrzebują tam powiedzmy do dwóch tygodni komórki, żeby odbudować w pełni funkcję jelita, by odpowiednio produkować śluz, czyli od momentu zakończenia stanu zapalnego, no, takie te e, dwa tygodnie może być zaburzenie w łaknienia i niechęci właśnie większej do jedzenia i może się raz na jakiś czas jakiś tam śluz w stolcu pojawić. To wszystko ma prawo wystąpić, dopóki się nie odbuduje nasz organizm.
1: Czyli tak naprawdę możemy go wesprzeć, ale niczego nie przyspieszymy.
0: Dokładnie tak.
1: Dobrze, to czy na koniec mógłby Pan jeszcze W takim skrócie, powtórzyć te objawy, na które powinniśmy zwracać uwagę, kiedy ten rotawirus już się znajdzie, a jest to bardzo proste w naszym organizmie, na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o nasze dzieci.
0: Oczywiście, czyli te podstawowe objawy, czyli zwracamy uwagę na temperaturę ciała, na częstotliwość wymiotów, częstotliwość biegunek, na jakby konsystencję wydalanej jego stolca i oczywiście te cechy odwodnienia, o których żeśmy wspominali, czyli zapadnięcie gałek ocznych, zapadnięcie ciemiączka, płacz bez łez, kwestia rozprostowywania się fałdu na brzuchu, czy powrót kapilarny, o którym żeśmy wspominali, No i ta najważniejsza rzecz, czyli kwestia ilości i częstotliwości oddawanego moczu.
1: Na to wszystko zwracamy uwagę, obserwujemy nasze dzieci, a przede wszystkim od małego wpajamy im higienę, myjemy ręce, bo powiem państwu, że nie tylko rotawirusy są dookoła i nie tylko rotawirusa dziecko może sobie tam wchłonąć razem z brudną ręką czy z ołówkiem wziętym do buzi, mam rację.
0: Oczywiście, ilość drobnoustrojów dookoła nas jest nieograniczona i to będą zarówno wirusy, zarówno bakterie i zarówno grzyby sprzyjających w warunkach zawsze mogą wywołać u nas zakażenie.
1: Dlatego cieszę się, że nie zmniejszyliśmy się naprawdę, ponieważ wtedy pewnie byśmy to wszystko zobaczyli i powrót do normalnego stanu byłby ciężki.
0: (laughs) Chyba tak, chyba tak. Ilość, Ilość potworów czyhających na nas byłaby straszna.
1: Czyli jeszcze raz, myjemy ręce myjemy ręce.
0: I myjemy ręce.
1: Dziękuję serdecznie za podróż po naszym ciele, za rozmowę, za obserwację tego potwora. Wyobrażam sobie go z takim wąsem i z taką wczorajszą jajecznicą w tym wąsie, taki, taki zaniedbany dziad taki.
0: On jest kulisty i ma dużo różnych wypustek z siebie, nie jest ładny.
1: I tylko siedzi na kanapie i ogląda telewizję, bo tak przez te 10 dni jest w stanie...
0: Coś musi robić, tak, dokładnie. <śmiech> <śmiech> Bardziej czyha na nowego żywiciela.
1: No jak ktoś zawoła do kuchni, no to wtedy od telewizora można odejść. Także potwór straszny, myjmy ręce. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem i rozmówcą był dr Maciej Kubiak z przychodni dla dzieci i rodziców.
0: Tolek. Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl Partnerem podcastu są Polskie Zakłady Farmaceutyczne Unia Spółdzielnia Pracy, producent leku Uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego. Bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.